0: Аллилуйя! Здравствуйте, дорогие! Мы рады вас приветствовать на вечерней сессии. Давайте поднимемся и еще больше и больше погрузимся в Его славу, в Его радость, в Его обилие Божьих, просто небесных откровений Его благословений. Мы просто благословляем это время, это место. Мы просто еще больше и больше ожидаем, Миллион чудес и знамений в жизни каждого человека, во имя Иисуса Христа. Верим, что Дух Святой будет действовать. Давайте просто прославим сильно-сильно, откроем сердце для, для Него, для Его прикосновений, и будем прославлять и радоваться. Аминь. Аллилуйя. Прославь сильно Господа. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Аминь.
1: Это класс если вам там тесно на местах выходите сюда танцевать или сюда мы ждем вас правда у нас все в свободе поехали Явно для нас сейчас. О, Господь, твори сейчас, делай все, что хочешь, наполняй, исцеляй, освобождай, Mala. Ты своей
3: Аллилуйя. Дух Святой, мы приветствуем Тебя. Мы благодарим Тебя за этот святой момент. Мы в Твоем присутствии. Делай то, что Ты хочешь. Делай то, что Ты запланировал. Делай то, что Ты ждал, что будет с нами происходить. Пусть Твоя слава, как эта мантия, опустится сейчас на нас. То, что ждало этот момент, пусть наше ожидания веры встретится с Твоим ожиданием о нас. Я ждал этот день, Иисус. Ни разумом, ни чувствами, духом своим ждал. Доверяя пророческому, доверяя апостольскому, ждал для основания церкви, для того, чтобы принять эту часть фундамента, На чем церковь будет стоять дверже, Расти выше, распространяться шире. Пусть опустится эта мантия человека Божьего. На всех, кто ждет, и на тех, кто неожиданно это получит. Se la amo chalele, se la amo, se la molo lo mo sabe, se la amo todo lo mo, se la amo chalele. Продуй здесь Духом Твоим, Господь. Свежим ветром с неба Пусть не устоит ни один грех. От тайных моих очисти меня. От того, что в тайне и спрятано В моем характере, в моей душе. От всех моих сомнений, от чуждых домыслов избавь, Иисус. Напои этим чистым словесным молоком, Эль-Шадай. Пусть истина сейчас станет сладкой для нас. Молоко твоего слова станет сладким и желанным. Пусть укрепятся ослабевшие колени. Пусть поднимутся руки, которые давно опущены. Пусть остынет пожар в голове. Пусть крест поднимется над... Ожиданием справедливости Там, где больно Пусть придет голос от Сиона Пусть от красоты небес поднимется ветер Ветер благодати, силы и огня Святого Духа Господь, мы Снимаем с себя эти ветхие одежды сейчас. Снимаем с себя наряды плоти. То, что раньше было нашей гордостью. То, что раньше было нашей человеческой славой. Мы снимаем с себя. Как говорит Твое Слово, снимаем, чтобы переодеться. И пусть это царская мантия. Пусть ангелы принесут ее сейчас и оденут ее на наши плечи. Дай нам почувствовать это, увидеть в Духе Твоем. Пусть наше достоинство сейчас будет поднято Тобой. Дай нам принять то, что теряли, или то, что оставляли, уходя. Достоинство носить Твою славу. Достоинство ходить в Твоей славе. Достоинство демонстрировать Твою славу. Пусть придет этот Дух Божий. Пусть Твоя слава сойдет. Пусть твое проявленное присутствие придет. Пусть проявится на нас, через нас, в наших жизнях, в наших судьбах, в нашем призвании. Пусть проявится то, что не допускал наш разум. Пусть ангелы Твои приступят и служат нам. Пусть придет проявление Твоей славы. На наших жизнях мы ждем Иисус. По Тебе томится плоть моя. Моя душа жаждет Тебя. Мои эмоции жаждут Тебя, мой разум жаждет Тебя. Мой Дух истомился по голосу Твоему, по реальности Твоей, которая затмевает всю реальность, осязаемую нашей плотью. Просвети очи сердца нашего чтобы нам видеть это безмерное богатство, приготовленное Тобой для святых Твоих. Пусть наше сердце начнет видеть Тебя. Пусть наше сердце начнет видеть приготовленное Тобой. Пусть придут эти глубокие перемены, перемены от Духа Божьего, чтобы мы не остались прежними. Я почитаю за честь, Господь. Быть в этом моменте истории. Я почитаю за честь принимать это от Тебя сейчас. Я отдаю дань вере этого дома. Дань почтения. Спасибо за щедрость Духа. Спасибо за щедрость веры. Спасибо за щедрость семени. Спасибо за то, что было здесь вывешено для нас. Аллилуйя. Иларамусуду ламари. El anamoso do la madre, se bracel a na mosoto. Do la ramas <tries> ele la Спасибо, 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 Дух Святой. Утишь всякий шторм. Останови всякое безумие, бесчинство. Давайте в Его присутствии пойдем в слово. Присядьте. Я буду проповедовать о ширине нашего сердца, о расширении нашего сердца. Вчера мы говорили о расширении нашего ума, что Бог дал Соломону обширный ум. Обширный ум. Ум, который шире холодильника. Шире шкафа-купе. Шире гаража, где ласточка живет ширный ум. И сегодня я почувствовал, так, и сегодня я услышал, о чем проповедовать завтра. И проповедовать третьим на конференции всегда риск, как бы кто из этих замечательных людей не подслушали в духе твое слово, и тебе не пришлось бы переигрывать. Но я знаю, у Бога конференция это как канапе духовное, где шпашка является его присутствие, его слава. А откровение он одевает поэтапно, и он ничего не нарушит, он все делает так, как он запланировал. И ты находишься в том, что он запланировал на эти дни. И когда мне пастор Илья вчера вечером прислал это напоминание из фейсбука, я вообще просто, ну слов не было, это как печать, что оказывается именно в этот день, год назад, апостол, муж Божий Джеймс Малони стоял за этой кафедрой, и 14 дней назад он ушел домой. И его мантия, я видел ее, я видел, как ангелы сейчас одевали ее. Она почему-то красная. И она с горностаевым мехом белым. И она не вся красная, на ней есть такие белые, белые пятна такие. И она с золотой застежкой. Здесь цепь золотая, толстая, с застежкой. И эти застежки, они... На них должен был быть герб. И когда их застегивали ангелы, я услышал, что герб будет выгравирован. Кто принял, что это мы не повторяем ничего, мы принимаем, чтобы стать. Когда он ходил в этом, его герб был на ней. И сейчас это чистые застежки. И то, что Дух Святой, Он хочет выгравировать Твое имя. Но нам нужно быть духовными, и все. По-настоящему духовными. Верить во все это. Мое христианство началось с определенного цикла мистических вещей с Богом. Я был полон демонов, я был одержимый, очень злой, человеконенавистнический, типок такой. И перед покаянием мне... Мне начали проповедовать Евангелие. И простое Евангелие, оно не было таким сложным, семь шагов туда, пятнадцать кульбитов, и все получится. Мне говорили, Иисус умер за тебя, и Он так сильно любит тебя. И у тебя проблема только в одном, это грех, как и у всего человечества. И если ты раскаешься в своих грехах, Он простит, Он сделает вот так с твоим грехом. Он забросит за свою спину и никогда не оглянется, не оглянется больше, чтобы видеть этот грех. Он забудет его. И он даст тебе новую жизнь. Я был наркоман, который умирал от наркотиков. Я лежал в больнице наркологической. И со мной начали происходить странные вещи. Ночью, когда все спали или пытались спать, я лежал, и у меня слезы текли. Мысль просто убивала меня это. Бог меня любит. Я не мог представить, что эту тварь может кто-то любить. Потому что даже мама, она говорила, лучше бы ты умер. Мы бы просто поплакали раз в год на твоей могиле, нам бы было легче. Меня никто никуда не ждал, и мое тело умирало. Я вообще невероятным образом каким-то крайние два года жил, потому что врачи мне оставляли 60 дней жизни. Необратимые процессы шли в теле. Ни почек, ни печени, уже ничего этого не было. И по сути я уже просто приближался к агонии, но по какой-то причине, я знаю эту причину, естественно, Бог дал мне в руки Евангелие, ничего не понимая, как уверовать, если нет проповедника, как проповедовать, если никто тебя не пошлет. Я читал Евангелие, ничего не понимая, но даже слово, не открытое духом, оно остановило смерть. И я не умирал ни через месяц, ни через два, ни через год, ни через два. Слово просто, которое через необъяснимую жажду духа посреди демонов, которыми я был полон, это слово смогло войти в мою душу и остановить смерть. Я читал это Евангелие от Матфея, так тяжело мне давалась первая глава, вообще не давалась. Я извинялся перед Богом, переворачивал и читал дальше. Пытался понять вообще, что это. И вот спустя два года мне проповедники стали проповедовать, точнее, три года даже, три года прошло. И они начали проповедовать мне это Евангелие, живое, которое я видел в их глазах. Они мне говорили, мы были такими же, как ты. И я им верил, потому что... Как не верить парню с платиновой улыбкой, в кожаной куртке, в кожаной кепке? И потом мы с ним вдвоем, когда уже ходили проповедовали, мы говорили, у нас такая проповедь с Анатолием. Он глаза закрывает, а я улыбаюсь. У меня на глазах татуировка была просто. Там бесы убедили меня написать «не буди». То есть я планировал спать всю жизнь, а Бог решил, надо проснуться, быть пробужденным. И вот он улыбался, я закрывал глаза, и все каялись. И я был на одном оккультном сеансе в этой больнице. Психиатр, она была такая женщину, у которой на всякий случай были все боги вокруг нее. И она проводила какие-то сеансы эти, психотерапии. И она сказала, просто закройте глаза, включила какую-то волшебную музыку, зажгла какие-то свечки вонючки, вот эти вот все специальные, мистические, спиритические. И она предложила нам быть в том, что мы увидим там. Представьте, это наркоманы. Такие не бенни не кукареку которые сидят вообще. И вот такой эксперимент духовный. Я помню, сижу, и я начал куда-то проваливаться реально. И я начал видеть видение. Это была такая серая, высохшая какая-то земля, трава какая-то пожухлая. И я как будто летел над тропинкой над какой-то. Тропинка долго-долго летел, летел, летел. И вдруг я уперся в, в какой-то столб, и вокруг столба было натоптано. То есть тропинка закончилась возле этого столба. И да. она продолжала свое движение просто вокруг этого столба. И я вокруг этого столба летал, и в какой-то момент я остановился и начал видеть себя как бы со стороны. Я стоял на коленях, и это был крест. И все, что я мог видеть, я мог видеть только ноги, которые были пробиты этим гвоздем, и кровь капала. Еще раз повторю, я не рожден свыше, я полон демонов. Я вижу такое видение на культном, по сути, каком-то сеансе. Я не мог, я хотел посмотреть, что там выше хотел, но не мог. И каким-то усилием невероятным я смог поднять свое лицо, и я увидел Христа, он так в полоборота был, он плакал. И я услышал голосом, это я плачу о тебе. Через это переживание я две песни написал. Одну уже христиане поют, покаяние песня такая есть, может кто-то слышал, у Ледяева есть, и Фремочкин Виталия поет ее. «Красным диском обрушилось солнце в закат». И есть вторая песня, она написана, но пока не реализована. Она как раз об этом переживании. И потом вдруг этот голос вот этой женщины, она говорит... Вы, вы можете встретиться в этих ваших переживаниях со своим проводником, с тем духовным существом, которое поведет вас дальше по другой жизни. Странно, да? И вы можете поговорить с ним. И я вдруг увидел просто голубое небо, такие легкие облака. И я спросил, ты мой проводник? И из облаков появилось слово «да». Я спросил второй раз, «А сколько ты со мной будешь?» И появилось слово «всегда». Я не рожденный свыше, я не читал Библию, я проклятый, больной, разрушенный, никому не нуженный преступник и наркоман. Вдруг получаю такие переживания. Эти ребята, эти проповедники, они сказали мне, слушай, приезжай, такой муж Божий, Карл Густав, и он обязательно помолится за тебя. Мы вот взяли билет пригласительный, там вход по пригласительным, и мы приедем за тобой, и заберем тебя на это служение, и Бог тебя освободит от наркотиков. Через этого проповедника. И они сказали, это будет вот в такой-то день, в четверг, по-моему, или в пятницу. И тогда Карла Густова не пускают в Россию. Я не знаю. Просто за мной не приезжают. И я сижу, и весь ад пришел. И Богу ты не нужен. И я день жду, второй, третий, четвертый, пятый. Никто не приезжает. И потом приезжает этот проповедник. Евангелист молодой. И говорит, знаешь, проповедника этого не пустили в Россию. Но мы сейчас, я договорился с главным врачом этой больницы, и мы возьмем, если ты хочешь, мы поедем сейчас на служение. У нас в церкви есть служение для наркоманов. Поехали, если ты хочешь. И он мне ничего уже не обещал. Знаешь, люди иногда, у людей нечего тебе сказать. Но верен обещавший. Верен тот, кто стоял над всем этим. И когда меня привезли в это собрание, и там было, может быть, полторы сотни ребят, которых Бог от наркотиков освободил, и там не было такое вот красивое прославление. Там были дни какие-то клавиши дешевые, и было холодно и грязно, это было 24 октября 2001 года. И это был актовый зал бывшего завода телевизоров, которые все вокруг снесли, остался это какое-то здание старое. И там были двое ребят, которые знали меня. Один из них сейчас пастор, и он молился, стоял так: "Я не верю, Бог, что ты его можешь спасти". А вторая девушка, она молилась с одним открытым глазом, что она не думала, что я мог прийти к Богу, она решила, я буду бодрствовать не только духом, но и телом, чтобы не обнищать, чтобы кто-то обогатился ее нищетой. И вдруг со мной что-то происходить стало во время поклонения. Я обнаружил себя плачущим и поющим. Я плакал и пел. Иисус сейчас здесь. Есть такая хорошая песня. Потом вдруг меня, у меня началась, по сути, как истерика уж. Я стоял и рыдал, взахлеб. А служение было, на котором не было проповеди. И проповедник говорил... Я не могу остановиться, давайте будем молиться на языках, Бог делает что-то великое сейчас. И потом мне сказали, пойдем, тебе надо покаяться. И привели меня вперед, и сила Божья упала на меня там. И следующие, наверное, полчаса, я не знаю сколько, я провел, катаясь по полу и освобождаясь от демонов. Я никогда не забуду тот виск в ушах. Они визжали, как свиньи, которых режут. Они визжали, верещали, они не хотели уходить. Но им некуда было деваться. Бесы выходили так, что прославление убежало. Сестринская группировка духовная сдулась. Они рычали, визжали. Но сила Божья выдавливала их из меня. Перст Божий. Зашел в мой дух и щелбаном вот так вот вышибал этих чертей из моей души. Я потом, у меня где-то видео есть. Кто-то, оказывается, снимал на какую-то мыльницу в 2001 -м. это чудо. Где видно, как Дух Святой физически наполнял меня, физически. Это вот так вот было прям. Это Дух Святой, он просто вошел. Я стоял как пьяный, меня подняли там. И вот так вот стоял. Я не понимаю христиан, которым сложно поклониться Богу. И меня в таком состоянии просто увезли обратно в больницу. Пьяного в духе, крещенного Духом Святым, говорящего на иных языках, не зная доктрину об языках. Пережившего освобождение от бесов, не зная вообще, что там с ними делать. И первое утро, когда я проснулся, я пошел молиться. Мне сказали, надо утром молиться. И я думаю, ну да, надо идти молиться. Я сел в этой комнате, и там парень один спал за столом. И я начал молиться. Ну как, я не умел молиться. Я просто что-то сказал, Бог, я вот помолиться пришел. Типа, давай это сделаем. Что-то там, там полепетал. И вдруг сила Божья сошла так, что меня качало на этом стуле, я сидел и говорил, как Гедеон, наверное, говорил в своем подточили, Бог, если это ты, докажи мне какое тебе еще нужно доказательство, чувак, ты когда вчера приехал в больницу, ты собрал всех нариков и сказал свою первую проповедь, вам всем надо покаяться, Иисус живой, а теперь пожертвование. Я отдавал пожертвования, я достал сигареты из тумбочки, все свои сигареты и сказал, раздайте нуждающимся. Я отдал свое первое щедрое, я отдал все, вообще все, в ноль. И слава Божья сошла и с хрустом согнула диффенбахию, которая стояла в такой банке. Цинковая большой, на подоконнике, с хрустом согнула ее ко мне на стол. Я за столом сидел, и на подоконнике диффенбахия стояла такая, два ствола в три пальца толщиной. Знаете диффенбахия? Пальмочка такая. Где-то вот такого роста она была. И с хрустом согнулась дугой ко мне на стол. Я испугался аж, думаю, ничего себе, что натворил я. Выгнуть ее не смог, ушел потихоньку. Ну, по старой схеме, не пойманный, Не, не гнул. В обед ко мне этот парень подбежал, плакал. «Я хочу покаяться, прости меня, я не спал, я все видел». Я ему сказал, «Слушай, я не знаю, как там покаяться там вся эта молитва. Давай просто мы будем с тобой молиться, пока приедут проповедники». И мы сидели с ним, молились и переживали святой смех, не зная о святом смехе. И, слава Богу, не пришли огнетушители никакие, не сказали, «Вы гоните, это ересь». Вы что, речники? Нет, мы хуже. Мы подводники. Ух ты, мы вышли из бухты. Мы просто говорили Иисус, и присутствие падало туда. И я с утра до вечера проповедовал. Врачи вообще не понимали, что со мной происходит, потому что они написали в моей медкарте «Бесперспективен к излечению». Моя мама привезла мне апельсинки и сигареты, и я сказал, мама, все, я больше не курю, Иисус, меня спас, мне нужны сигареты. Она плакала, она просто думала, что надо больницу сейчас поменять. И я говорил, мам, все нормально, кукушки дома. И в конце недели все пришли к Иисусу, кто был в той больнице когда я уезжал оттуда. Дембельским аккордом было покаяние всех, всех, кто там был. И я поехал служить Богу. Служить Богу. Навсегда. Рождение свыше не предполагает вариантов. Рожденный свыше не только не грешит, он становится праведником от Бога по вере. А праведность дает любовь к правде и надлежит исполнить всякую правду, как сказал Иисус, правду, которая открыта в Евангелии. Потом так смешно получилось, однажды меня пригласили туда на работу, в эту больницу, главный врач оставил меня после проповеди и сказал, мы хотим, чтобы ты работал здесь официально. Я говорю, простите, не могу, я служить Богу буду. Ну не то, что мне там западло, я просто пообещал Богу, что я буду служить Ему. И Он мне сказал на это, «Послушай, ты будешь трудоустроен, но просто приезжай и проповедуй». Знаешь, как Бог приклеил мои ноги к этому месту? Когда ты не можешь прогулять проповедь. Это не закон." Это утверждение, потому что всякое место, на которое ступят стопы ног, я вам отдаю. Реальность духовного мира была такой сильной там. Бог учил меня власти, первого беса я изгнал там, не зная, как его изгонять. Просто когда я проповедовал, вдруг девушка упала и стала шипеть, как змея, и ползать по полу. Остальные испугались, решили за врачами бежать. Я ему сказал, здесь врач, стойте тихо, сейчас доктор вас освободит. Я вытащил ее за ногу, потому что она как змея вот так и уползла под койку туда. Приказал этому бесу все, что я знал в Писании. Она освободилась, Дух Святой сошел, она исполнилась Духа Святого, плакала, все покаялись. И там мистика была серьезная. В один из дней просто Дух Святой мне сказал... «В субботу езжай быстро туда, в больницу езжай». Я говорю, подожди, Господь, я туда езжу вторник-четверг, сегодня суббота. Ну, мы такие, мы любим с Богом поспорить. «Ты должен ехать? Хорошо, там проблемы». Я поехал туда, и когда я забежал в больницу, они все там перепуганные, наркоманы эти были, ребята. Я говорю, что вы натворили? Прости нас, прости нас. Мы не поняли, как мы это делали. А на днях я привел там к Иисусу девочку, которая в третьем поколении должна была стать колдунью. Она должна была принять силу от своей матери и уже в третьем поколении стать ведьмой. Серьезно. Вещи. И я ее привел к Иисусу. И они говорят, просто мы вчера решили почему-то поиграть в это гадание. Мы взяли эту доску, нарисовали все и стали катать эту тарелочку. И говорит, он реально пришел, этот дух. И мы стали разговаривать с ним, и спросили, кто ты, он сказал, я Бог, а Бог мира. И мы ст стали спрашивать, а почему ты постоянно к нам не приходишь? Он сказал, меня не пускают сюда. И они спросили, кто, он говорит, анатолий не пускает. Но из-за того, что они открыли ему дверь, пригласили, эти бесы вошли в эту девочку. И она лежала там и блевала все утро. И она была черного цвета уже. И я ее взял, потащил в эту комнату. Со мной еще евангелист один напросился. Я с тобой взял свою толстую Библию с золотыми страницами. Поехал. И притащили и мы ее туда. Взяли за руки. Дух Святой. И сила Божья сошла, и они оба упали, и из обоих стали бесы выходить. Я пинаю этого, помогал, говорю, слышите? К чему такие помощники приехал помогать сам мотыляец? Мы должны понимать власть верующего. Власть. Реальность духовной власти, которую Бог нам дал, это не просто игрушки, не вызывание еды в холодильнике или денег в кошельке, это все мелочи. Так здорово, когда исчезают долги, и мы все это переживаем в своем служении, здорово, когда появляются деньги, мне это больше нравится. Замечательно, когда происходит все, что касается нас, но наша территория, это не церковь, потому что в церковь мы приходим один раз в неделю, но мы семь дней в неделю там. И царство хочет проявляться там, через нас, там. Мы пытаемся загнать себя в консервную банку, из христианского богослужения устроить очередь, помогите мне, но мир кричит и ждет, когда сыновья и дочери откроются. Они стенают, тварь совокупно стенает, стонет, плачет, вопиет и ждет, когда мы переключим себя, когда мы переключим рубильник своего сердца и вспомним, что мир идет в ад. Мир идет в ад. Широта моего сердца. Исаия, 60 -я глава. Я прочту только пятый стих, чтобы время не терять. Всю главу прочтите. В посте и в молитве. Поместите в свое сердце это. Мессианская пророческая книга, самая большая. Исайя сломал богословие того сезона. Он первый назвал Бога Папой. Парень, который принял пророческий вызов, будучи... Обеспеченным молодым человеком С хорошей царской По-моему, царского рода он был даже С какого-то царского рода Он сел в храме, полном набожных людей И он вдруг начал видеть открытое видение Он начал видеть, что Бог в храме присутствует Не религия, не традиция Бог в храме присутствует Не прославление, ни лет экраны Ни проповедник Бог присутствует Бог присутствует Бог, который кричит Кричит. Когда кто-то кричит, его довели. Когда кто-то кричит, это значит, кто-то плохо слышит. И Бог кричал, кого мне послать? Мне нужен посланный. Мне нужен посланный. Мне нужен посланный. Мне нужен посланный. Я соглашаюсь с тем, что сезон апостолов. Нам уши надо открыть. Нам уши надо открыть и быть посланными и он говорит, хорошо, я готов пойти, но у меня проблема, у меня есть проблема, Бог говорит, это не проблема, если ты пойдешь, не проблема, если ты пойдешь, о, я столько лет исцеления не могу получить, это не проблема, если ты пойдешь, о, я не могу прорваться в финансах, это не проблема, если ты пойдешь, я не могу замуж выйти, жениться не могу, это не проблема, если ты пойдешь, Аллилуйя. Он быстро сказал ангелу, ангел взял уголь, и все, проблема решена. Проблема решена, иди, иди, проблема решена. 60 глава Исаия, 5 стих. Давайте все-таки с первого. Так будет проще. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою восеет. Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Когда наш взгляд, когда наш взгляд, наш фокус сместится с того, что нужно нам и с того, в чем находимся мы, с наших бед, с наших неудач, с наших проблем, мы получим такой прорыв, от которого крышу сносить начнет. Потому что настоящая слава Божья, когда приходит слава Божья, твоя голова поворачивается в сторону мира. Ты начинаешь видеть видение о росте церкви. Да, на моих служениях не так часто говорят о мине, я в курсе. Потому что мы всегда приходим вот в этот момент, когда все молчат, как рыба облет. Если мы говорим о славе Божьей, а это церковь славы Божьей, то я абсолютно убежден, что на этом месте Бог хочет повернуть наш взгляд на тех сыновей и на тех дочерей, которые еще в пути, которые еще не дошли. А как они придут сюда, когда наше сердце расширится? когда наше сердце расширится, когда в нашем сердце появится место для кого-то рядом. Рядом. Если ты видишь рядом с собой пустой стул, приходя в собрание, молись, чтобы твое сердце расширилось, чтобы рядом сел кто-то. И сделай все, чтобы он сел. Или она, или они. Когда ты будешь видеть это открытым взглядом. Я был бы студент библейской школы. Нищий, все вещи влезали в пакет, пакет в карман. Я приехал на утреннюю молитву, и Юля моя молилась, тогда еще не моя была, ну как она думала, что еще свободна. Я уже все решил. И вдруг Дух Святой побудил ее дать мне микрофон, чтобы я молился. И Дух Святой сошел очень сильно в то, в то утро. Я начал молиться, я начал слышать этот текст. Я молился из этой главы. И пророчествовал, сам того не понимая, что пророчествую в наше служение. Мы еще не были женаты, и у меня еще не было служения, я вообще не собирался служить в этом городе. Я думал, отучусь а и уеду в Красноярск, в свою родную церковь. Но Бог начал говорить со мной после этой молитвы, ты должен остаться здесь и исполнить то, что я тебе говорил, то, что я говорил через тебя. Сыновья и дочери придут, это не будет просто дом сирот, то служение, которое ты будешь строить, это будет служение как дом отца, Господь, какой из меня отец, я социопат, я интроверт, я вообще ну, с людьми не очень люблю быть. Мне нравится одиночество, оно не сволочь, там Бог. Я люблю это время, когда никто не мешает моим мыслям, потому что плод моего служения – это то, что между мной и Богом, и чем больше я с Ним, тем больше мой плод. И тогда Бог начал показывать мне, что дело не в том, как ты себя чувствуешь, а дело в том, что ты позволяешь делать со своим сердцем. И если ты позволишь своему сердцу расшириться, то я эту шароту и наполню. Насколько ты расширишь свое сердце, настолько я буду наполнять твое сердце. Вы знаете, я одни из тех, кто любит вот эти идеи про маленькие церкви. Зато мы как семья, знаем, какие у пастора трусы. Потому что штаны уже давно износились, но никто ему новые штаны не купил. Но сострадают. По христиански, по-настоящему сострадают. Любовь, мы плачем, пастор, нам так тебе, мы молимся за твои новые штаны. Не надо молиться, надо покупать. Широкое сердце. Что такое широкое христианское сердце? Это видеть народы. Но видеть народы невозможно, глядя в кошелек. Видеть народы невозможно, глядя в Facebook. Просто. Видеть народы нужно в присутствии. Видеть, как семья растет. Твое сердце. Твое сердце. Что с твоим сердцем? Что, какой диалог происходит у Бога с тобой? Сегодня христиан нужно мотивировать. Вот это вот коучи еще придумали мы, что нам нужны. Нам нужен до сих пор Дух Святой. Нам очень сильно до сих пор нужен Дух Святой. Церкви нужно вернуть, вернуть крест на место. Христианство – это не сделать себя лучше. Где мы это взяли? Христианство – это спасать мир. Я не сделаю себя лучше. Я уже достаточно хорош для Бога. Если Он решил со мной связаться, Он признал меня годным. Только христиане могут считать меня негодным. То прическа не та. То штаны не те, то слишком волосат, то слишком лыс, то галстук на бок, то вообще галстука нет. Я однажды решил, буду с собой. Достали. Хватит быть по запросу, знаешь, у нас не устраивает, что ты говоришь, как ты веришь. Это, знаешь, как в прославлении. Что-то сегодня прославление было не очень. Ты вообще в курсе, что это не для тебя было? Это не концерт Лепса в Крокусе. Где ты должен получить удовлетворение. «Сердце, есть ли кто-то в твоем сердце, кроме тебя?» вот, вот здесь ответ. Вторая часть стиха всех интересует, но первая никому не нравится. Если что, я проповедник процветания. За что уже распят, сожжен, четвертован, утоплен, расстрелян, повешен? Кем-то, может быть, посажен накол или кол лосиновый, вбит в мое сердце, застрелен серебряной пулей, взорван на петарде самой большой китайской, транклюкирован. Но я знаю один секрет, чем шире сердце, тем лучше жизнь. О, да. Не очень, да? Алгоритм. Расшириться. Расшириться. Мне нравится один перевод, английский, Англи... одна из английских Библий, там написано, рот растянут улыбки, рот растянут улыбки, а сердце раздуется и лопнет, рот растянут улыбки, а сердце раздуется и лопнет. Нам нужно пережить разрыв нашего каменного сердца. Разрыв. Чтобы посещение Божье пришло, и чтобы нас проповедь о спасении грешников радовала больше всего. Проповедь о жатве, о спасении, об искуплении, о кресте, о посвящении радовала больше всего. «Чего они от меня опять хотят?» я не хочу служить, что они меня заставляют, манипуляция, манипуляция, манипуляция. Улыбки. Знаешь, как? помните, вот этот есть кто с интернетом в теме, там есть такой, у меня аж рот рвет, вот этот персонаж есть, аж рот рвет. Так хорошо мне аж рот рвет. Христиане, нам нужно, чтобы у нас нас рвал рот Дух Святой в самом конце служения. Знаешь, самая важная часть служения – это когда люди спасаются. Но многих уже нет в церкви в этот момент. А сейчас зимой, знаешь, какое палевое еще вот это вот. Ты только к молитве подводишь народ, и звуки начинаются вот и... Они уже тачки заводят, автозапуск. Ну в Москве нет, да? Нет? Хочется сказать всегда на беззвучку поставьте, там можно. Но они боятся ставить сигналки на беззвучке, а вдруг кто ласточку от... захочет отжать? чтобы она кричала, спасай меня, выбегай быстрее, прогоняй хулиганов. Не хочу в чужой дом, хочу с тобой быть. Моя молитва сегодня о расширении нашего сердца, чтобы в твое сердце «Хотя бы один человек поместился, посторонний тебе человек, незнакомый для тебя человек, абсолютно, абсолютно чужой, но родной в Господе, чтобы ты увидел видение, как церковь наполняется через тебя, когда я слышу, ну не все могут проповедовать, что за бред». Я прочитал в Библии, ты просто рот открывай и не остановишь тебя. Ну, не все могут служителями быть. Где написано? Петр говорит, все. Он говорит, каждый служите тем даром, который получил от Бога. В церкви Петра мы бы вообще ушли бы сразу из церкви Петра, пошли бы в церковь Иакова. Иаков лучше. А Яков говорит, не делами ли оправдался? А, Яков плохой, пойдем к Иуде. Иуда говорит, прекратите ругаться. И так далее. К Иоанну, а Ян Иоанн апостол любви, пошли бы к Иоанну. Ян Иоанн апостол любви, пойдем к Иоанну в церковь. Пришли к Иоанну в церковь, Иоанн балит там вообще. Кто отвергает? Отца и сына, тот антихрист. Ё-моё, что делать? Откроем свою церковь. Бог приходит, говорит, семь светильников вижу, буду поправлять. А это что за лампочка Ильича? А это настоящая церковь, не то, что у них. Знаете, в том анекдоте, баптист на необитаемый остров попал, и за ним приплывают, там нашли его через 10 лет, смотрят, у него дом он построил, и две церкви. Ему говорят, а зачем тебе две церкви? Ну как зачем? В эту хожу, а в эту никогда не пойду. Неправильная. Что у тебя в сердце сейчас? Есть кто-то? Обнаружи в своем сердце вот это переживание за людей, которые не спасены. Оно не даст тебе покоя. Это переживание, которое Бог поместил в церковь Духом Святым. Переживание за детей, которым нужно вернуться в дом расширить сердце чтобы церковь росла чтобы как можно быстрее как можно быстрее нам увидеть другие площадки как можно быстрее нам увидеть другие конференции это не амбиции наши человеческие если бог пророчески сказал народы придут когда слава сойдет сердце церкви будет расширяться и церковь будет расти и расти до уровня народы. Как понять, расширилось ли мое сердце? Евангелие от Матфея, 22 глава, с 36 по 40 стихи. Я возьму еще минут 10, мы помолимся. Я сегодня включил таймер. Далеко не пойдем. Евангелие от Матфея, 22 глава. 36 по 40. Там что-то произошло. Ага. Не, не с 6 стиха. С 36 по 40. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал Ему, Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей и всем разумением Твоим. Сиясь первая наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего Твоего как самого Себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Это Иисус сказал, я помню, мечтал иметь Библию, где прямая речь Иисуса выделена. Это еще до цифровой эпохи, мезойской Мезозойской эре. И сейчас у меня есть Библия электронная, где прямая речь Иисуса выделена красным шрифтом. И если я хочу разобраться в каком-то вопросе, четко вот получить доктрину, я ищу, что сказал Иисус на этот счет. И мне уже не нужно искать контекст, бла-бла-бла изучать все эти переводы, хотя я все это люблю. Там такие вещи спрятаны. Синодальник как покрывало для нас стал. Иисус говорит, две заповеди. Все, что Бог хочет видеть в нашей праведности, это две заповеди. Безумно любить Бога и, и любить ближнего. Как? и вот здесь вот собака и умерла. Как там, попа ее любил, но за кусок мяса прибил. У нас с Богом все нормально. Христиане стараются любить Бога. Стараются, да? Жертвуем, поклоняемся, в церковь ходим, Библию читаем, молимся. Но почему у нас сердце не расширяется? Мы себя не любим. Мы себя не любим. У нас доктрина о себе ущербная. Сейчас полегче будет. Доктрина о себе ущербная. Как родители говорили нам, и как мы говорим порой детям. Все для вас, я живу для вас. Все, ты себя не любишь. Трансляция жертвы, заложника. Ты родился, и все стало плохо. И вроде транслируем, говорим, я для вас. А он говорит, хорошо, вы для нас, айфон купи. Это похоть. Иди на воскресную школу, тебе там расскажут, что это похоть. Мы транслируем жертву. И потом родители стараются в детях прожить вторую жизнь. У меня не получилось, я тебя научу, как правильно. А ребенок смотрит, ты не можешь научить. Ты носки штопаешь Маску стираешь Мы не любим себя Мы не любим себя Мы покупаем вещи для тела, еду для тела, снимаем квартиру, чтобы спало тело. Мы не любим себя. У нас так много того, чего мы себе не можем позволить. Не можем позволить. Мы так себе объяснили. Мы себе не можем это позволить, поэтому мы будем смиряться. Ложь. Если ты не можешь позволить себе, ты никогда не позволишь и кому-то. И ты будешь формировать доктрину духовного социализма. В трусах и в каске, но все прием в царство. Небесное. На земле смиряемся. На земле бедолаги. Границы откроют, гуманитарку пришлют, чечевица. Мы не любим себя. Когда ты душу свою кормил. Опять тишина. Я же вроде уже получше проповедую. Уже не так тяжело. Это же про тебя. Про тебя. Когда ты кормил свою душу, крайний раз. Можешь вспомнить, когда ты душу кормил? Конкретно душу. Вот это, помните? Душа праздника просит. Классика вот эта советского кинематографа. Помню, давайте, говорит, купим. Поедем, говорит, на Кавказ. Помните, комсомольцы собрались. А зачем? Будем жарить чешлык, пить вино. Торчать, говорит, давайте. Нет, не надо. Когда ты кормил себя, свою душу, последний раз, когда ты делал акт любви к себе, Акт любви к себе. Вас надо снимать, вот не меня снимать, а вас. чтоб YouTube видел не меня счастливого, а вас. Я всегда искушение, когда я проповедую, беру эту тему, снимать зал. Вот знаете почему? Потому что мы не понимаем, как любить-то себя можно. Мы же себя, как пастор Денис проповедовал, мы себя гнобим, вот это незавершенная работа. Христос что-то не доделал, и мы все мучаемся, мы еще не достойны, нам надо стать лучше. Слушай, мои дети передо мной не выслуживаются. Я не просыпаюсь утром, а они не стоят. Мы поклоняемся тебе, святой отец Анатолий, ныне и присно, и повсеместно, владыка, нашей микровечности, повелитель кота и хомячка, покровитель. Мы любим тебя, папа. Знаете, о чем мне сын пишет? Пап, привет, скинь полторы тысячи, у меня что-то деньги кончились. И только потом сердечко. И я такой, не раз... я не сижу разрушенный. А где подстилка религиозная, отец мой? Хлеб мой насущный, дай мне на этот день. Если ты нашел меня достойным принять этот скромный дар в виде 15 долларов в США. У меня нормальные дети, адекватные. Мы считаемся себя недостойными. Это ложь. Почему? Одна из причин, почему церковь не растет, потому что люди в церкви не любят себя. Вы думали, я вас проповедовать таких погоню? Нет. Таких не погоню. Почему? Не пойдете. Вы не пойдете. Но когда человек начинает любить себя, у него появляется потребность, приобретенное чувство отдавать. Вот это чувство любви, мы вроде Бога любим, но церковь растет через любовь к людям, а мы людей полюбить не можем, потому что себя не полюбили, себя не полюбили. Я так говорить люблю. У каждого мужика есть не распакованные носки. Но у большинства. Не распакованные носки. Лежат на особый случай. В них и похоронят. Это, знаете, вот эта, вот эта посуда, которую достают раз в год. Не трогая это на Новый год. Есть постельное белье, комплект новое, оно лежит, а ты спишь уже на том, где у тебя утром, ты не поймешь, где вообще. Нога в одной марианской впадине, рука в другой. Жена вообще на удушающем уже. Мы не любим себя. Мы не любим пользоваться хорошим. Настоящая любовь. Настоящая любовь дает хорошее. Вот мой язык любви подарки. Юля сидит, я не вру. У меня такой язык любви. Я вот эти вот бла-бла-бла опускаю. -бла -бла Но я не такой человек. Вот мой язык любви. Я люблю машины покупать. Дом строить. Отпуск хороший оплачивает. У меня как-то, знаешь, проявление. Но я и про себя не забываю. Потому что не полюбив себя, я не могу полюбить никого. И вот эта разборка с самим собой, она самая болезненная. Самая болезненная. Когда все бесы приходят и говорят, не ешь это сейчас. Ты не можешь себе это позволить. Это не для тебя. Ты что это такое задумал? Христиане, братья, сестры, любите себя, пожалуйста. Пожалуйста, вот это отражение в зеркале, целуйте, глазами хотя бы. Объясните себе, что вы хорошие, что вы достойные, что вы любимые. Когда вы разберетесь с собой, вы страстно захотите спасать мир. Страстно. И Евангелие будет убедительнейшим. Можно запугивать людей в ад, вы в ад пойдете, вы в ад пойдете, потому что ты сам боишься в ад пойти, и ты в церковь ходишь, чтобы ват не пойти. А можно в церковь входить, потому что ты уже не идешь в ад, а а идешь в небеса. Можно, кто-нибудь музыканты? Вторая заповедь подобная первой: любить ближнего как самого себя. То есть, по сути, в одной заповеди звучит два требования. Первое из которых полюбить себя, полюбить себя. Принять себя. Научиться делать себе подарки. Научиться слушать свою душу. У нас душа обворована. Обворована. Когда спрашиваешь людей, а как, как вы отдыхаете? А когда вы, ну, что вы для души? Вы в кино ходите, в, в театр ходите, вы покупки какие-то делаете. Для души, просто для души. Может быть, в ресторан ходите или в кафе. Нет. Зачем это? Зачем? И самое бедное сегодня наша душа. Меньше всего мы вкладываем в себя настоящего, потому что человек это душа, душа живая. Без души человек куча минералов, горсть земли. Важнее всего ты настоящий. Что просит твоя душа? Дай ей, пожалуйста, начни с малого, с малого. Покорми душу, пожалуйста, умоляю тебя. Сделай это ради народов, ради этих сыновей и дочерей, которые придут через тебя, когда ты полюбишь себя и понесешь эту любовь к ним. Евангелие от Луки, 10 глава. Мы прочтем дома это не раз. С 25 стиха это притча о добром самарянине. Законник, искушая, спросил Иисуса. Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоей всей душой, твоей всей крепостью, твоей всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. И дальше он рассказывает притчу. После того, как законник законник говорит, желая оправдаться, а кто же твой ближний. Оправдание нужно, когда ты виноват. Оправдываемся мы, когда виновны. И законник оправдывается в том, что он виноват, в том, что он не любит людей. Бога-то любит, а людей не любит. По какой причине? он вот себя не любит. Потому что закон, закон, мучение. Закон, это человек виновен. 613 заповедей и постановлений. 365 запретов и 258 повелений. С утра до вечера человек сфокусирован только на одном. Я плохой, я виноват. И единственное, как я могу стать лучше, это не допускать ухудшения моей и без того плохой ситуации. И все равно виноват. И в конце года нужен этот козел отпущения, чтобы остаток вины взвалить на него и стать снова виноватым. Ровно в тот момент, когда козел ушел в пустыню, ты снова виноват. Человек не может, законник, он не может переключиться. Как мы слышали вчера в проповеди, покрывало, законник не может переключиться. Он не может на любовь переключиться. Он всегда виновен, он всегда плохой. Все плохие, правительство плохое, люди плохие, пастор плохой, ситуация плохая, город плохой, церковь плохая. А Иисус рассказывает притчу. Смотри, все просто, кто твой ближний? И он показывает. Один человек попал в неприятность. Его ограбили, избили, бросили при дороге. Он лежит, умирает. И вот священник идет мимо и проходит. Левит идет мимо и проходит. И вдруг мимо едет на осле язычник. Язычник едет на осле. Два человека из семьи проходят мимо. Они не видят в нем ближнего. Оба законники. Священник, левит. Разрушенные настолько, что служа великому Богу идут пешком. Не завидую чужим ослам. Осел, как Мерседес сейчас тогда был. Не завидуй чужим ослам. Если у человека в церкви появляются ослы, значит, у него с любовью все лучше и лучше дела. И тот человек, у которого жизнь наполняется любовью, в ней начинают происходить перемены от того, кто есть любовь. Потому что любовь – это не чувство, это не филео. Это не эрос, это не просто дружеские симпатии или эротические переживания, это агапа, это безусловная страсть. И когда человек разобрался, папа, ты же любовь, он говорит, да, я любовь к тебе и любовь тебя к себе, из-за меня люби себя. Если я смог святой полюбить такое грязное, если я смог сказать, для меня не важна грязь, в которую ты пришел, потому что у меня есть мантия, перстень и пирушка. Я недостоин. Как недостоин? Ты же мой сын. У меня для тебя мантия, перстень и пирушка. Но я ведь так неправ был по отношению к тебе. Слушай, не важно, что думаешь ты, важно, что думаю я. Пастор, как ты можешь прощать всех этих людей? Я говорю, послушайте, мне даже не надо прощать, потому что я на них ничего не имею. Они ведь такое зло против тебя сделали. Как ты можешь принимать их обратно? Я говорю, как только они это сделали, я иду и решаю вопрос с Богом. Потому что до заката солнца мне нужно вернуть любовь, которую они атаковали. Они не просто атаковали мое пасторство, стан, позицию, они атаковали любовь мою к ним. Как? Сказать вам, что чувствуют пасторы? Вот здесь есть пасторы, мужчины, женщины Божии. Первая мысль, когда уходит человек, нечестивый такой, он хулит имя Божие, на тебя клевещет. Первая мысль, которую ты ловишь, я что-то сделал не так, я плохой. Да? И, пасторы, я вам послужу. До заката солнца возвращайте украденную ими любовь к себе. Они атакуют вашу любовь к самому себе. Дьявол использует этих людей, чтобы вы заснули, чувствуя, что вы плохие. Но ведь не вы выгнали их грешить. Верните любовь к себе, чтобы утром проснуться и сказать, Иисус, Он мой ближний, он мой ближний. Я не буду священником-пешеходом, разрушенным. Снова лезть в эту канаву. Снова прикасаться к этой грязи. Я занят служением. Захочет, сам придет. Пусть так и сдохнет. Я буду в церкви играть роль духовного. И мимо едет этот целостный человек, на котором, может быть, нет этой печати праведности, но он полон любви. У него, у него жизнь устроена, он внутри личность, которая ценит себя, он на осле едет. Ты понимаешь, это, это для людей, серьезно любящих себя, благосостояние повышать. Это не похоть. Хватит слушать бесов, друзья. Это любовь к себе, к семье. Я помню, ко мне пришел один служитель и жалуется. Пастор, в разуме одного служителя. Я ему машину подарил. А он ее не забирает три месяца. Я его вызываю. Говорю, почему ты не забираешь благословение? Она мне не нужна. Я говорю, а ты спросил у своих детей... Может, им нужна? А ты спросил у своей жены, может быть, ей нужна? Никому не нужна. Я говорю, а может быть, твои продать ее и жене, купить одежду, макияж сделать, спа процедуры, в отпуск свозить? Ничего не надо мне. Гордый, разрушенный, не любит себя, не хочет быть. Выше Любите себя Там в канавах Ждут Исцеленную церковь Там Там не ждут религиозных маньяков Самоправедных Но разрушенных внутри там ждут тех, кто может явить любовь. И этот парень, что? Что случилось? Он слазит со своего осла, достает дорогое вино, начинает промывать им раны. Ты понимаешь, у него было с собой вино. Вино в Библии не алкашка в нашем понимании. Мы настолько разрушены, что мы даже благословение воспринимаем как проклятие. У нас национальная боль. Алкоголь этот демон. Да хоть что демон, майонез еще более страшный демон. Но я не слышал ни одной проповеди против или пост один. Давайте изгоним майонез из церквей. И вот это вот, картошечку Не мою сковородку Утром на ней яишенку На вториках. Сосиски Состав Эмульсия Из свиных шкур What is your name? эмульсия из свиных шкур. Представь, смузи из свиных шкур сделали. Как они придумали это? Свиную шкуру эмульсия в составе сосисок комсомольских. Прочитайте. Я люблю себя. Он берет вино. В Библии вино это символ богатства, символ процветания. И если у человека было с собой вино, представь, он по закону неправильный, но по ситуации правильный. Да плевал я на правильный христианский выдуманный закон. Потому что у каждого закон на закон, заповедь на заповедь. В каждой церкви я не тот. Я где-то ненормальный. И он льет вино. Понимаешь? Что нужно лить на мир? На израненный, разрушенный мир? Нужно лить то, чем ты богат. Рядом лечь не идея. Вскрыться там рядом с ним и лежать. Я сострадаю тебе. Он льет вино. Потом он берет елей, символ Святого Духа. Он начинает лить елей. Он проливает на него лучшее от Бога. Он не проповедует ему, понимаешь? Он проливает на него лучшее от Бога. Это лучшая проповедь. И после этого он берет, поднимает его, заносит в гостиницу и говорит... Вот мои деньги. Пусть живет на полном пансионе, пока не восстановится. И после этого говорит, если потратите больше, на мой счет запишите. Его знают. Он может записать на свой счет. Любовь. Иисус разоблачает всю эту ложь, вот, говорит, твой ближний, но только ты мимо идешь, ты разрушен законничеством, ты сфокусирован только на себе, на своей праведности вонючей, написано, эта праведность как вонючие одежды, запятнанные, это в какашках одежды. Ты сфокусирован на себе. Не время, не готов. Я недостоин, я плохой. Бог, пожалуйста. Я хочу, чтоб церковь, чтобы в церкви были полные парковки. Я хочу, чтобы у христиан были полные кошельки. Чтобы вина была в достатке. Поймите правильно. И там, кто в интернете уже плюется в экран, я о символизме библейском. А то скажете, Гельманов там на конференции Божьей славы всех в винный магазин отправил. Чтобы церкви были, христиане были исполнены из Святого Духа, чтобы Елей на голове не оскудевал. Чтобы мы были способны из-за того, что мы восстановлены и полны любви к себе любить разрушенных людей. Когда Бог начал с моей душой разбираться, я так быстро бежал, я говорил, Бог, я все понял, но, пожалуйста, я все понял, но, пожалуйста, дай, дай, пожалуйста, я для наркоманов построю дом. Я мечтаю, чтобы 100 наркоманов было в репцентре, центре в бесплатном репцентре. Без замков, без дверей, где только Дух Святой. Единственный магнит, который может держать людей. Я все понял, все хорошо. Папочка, я все понял. Но я хочу сначала, я хочу сразу. Знаешь, что такое любовь? Когда ты начал себя любить, ты, ты так сильно хочешь себя отдать. Даже быстрее, чем ты еще сам получил. Но из тебя уже плещет эта любовь. У нас квартира была однокомнатная, 18 квадратных метров. Мы построили 650 квадратных метров коттедж, и однажды в нем одновременно было 123 человека. Мои сыновья и дочери, они пришли издалека, из разных городов и даже из разных стран. Я просто стоял и смотрел в духовное окно это. И смотрел, 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 как их несут. Когда крокодил свирепствовал, этот наркотик, который за полгода до ампутации доводил ребят. Я сидел в офисе и видел, как на служение подъезжают машины, из которых на руках выносят девчонок. И парней, у которых и ноги, и руки скрючены из-за этого крокодила, атрофированы. Были месяца, когда мы по две долларов тратили просто на перевязочные материалы. Мы выливали свое вино. Мы ничего не имели еще сами, но внутри мы были самаряне. Мы не были внутри законники, не были внутри левиты. Мы самаряне были внутри. У нас еще не проявилась сильная любовь к себе, но она была такой мощной, что проливалась на сотни. На сотни. Елей лился. Мы молились, мы изгоняли бесов, мы исполняли их святым духом. Мы разрушали все эти проклятия. Мы проводили служение в Духе Святом. Атмосфера духа, что была. Присутствие. Когда человек приезжал с конспектом, ну-ка, расскажите мне, что у вас за схема, и через неделю писал одно, ничего не понимаю, все делает Святой Дух. И потом ты вдруг смотришь, а ты уже на осле едешь. А потом вдруг смотришь, ты способен платить вперед за кого-то. А потом ты смотришь, ты другой. Ты отличаешься от этой религии. У тебя внутри нет конфликта с собой. Ты не пытаешься никому ничего доказать. И ты не пытаешься себя гнобить с утра до вечера, копаясь себе. Я всегда так говорю, я в 500 раз хуже, чем обо мне думают. Но я все еще любим. Я все еще любим Я прошу тебя, Дух Святой Пусть Эта исцеляющая любовь придет сейчас Пусть выдавит С наших сердец законничество Пусть выдавить с наших сердец это обязательство как бы оно ни выглядело христианское обязательство повинность ходить в церковь повинность ходить в домашку повинность давать пожертвования повинность давать десятину без любви мы медь звенящая и кимвал звучащий мы побрякушка духовная пусть придет восстановление каждой личности каждого сына, каждой дочери вы пришли сюда из-за вот этого огромного сердца. И Где Инна? Есть два сердца в этом доме. Он молодой, не всех устраивает. Он убежденный, горячий, неадекватный, как и я, поэтому мы иногда вместе. Из-за широты его сердца в Москве, Праздники, толпа людей слушает непонятно кого. <звы> Если бы его сердце было микробным, маленьким, все судят пасторов, но никто до сих пор не подумал. Я однажды стоял в церкви. Я уже молюсь где-то 15-20 минут. Мне Бог сказал однажды, одна из самых дефицитных молитв это высвобождать на церковью то, что есть в твоем духе, провозглашая, доставая послание, то, что ты носишь внутри. Где-то 20 минут я молюсь уже. А мы же глаза не закрывали, не закатывали, мозгом не любовались. Никакой этой все атрибутики. Я стоял за кафедрой. И вдруг люди начали исчезать. Этот исчез, это исчез, эта семья, эта семья. Зал стал пустой. Потом я начал видеть, как детки начали исчезать на детском служении, на втором этаже. Я стоял, понимая, что я один здесь. Я сказал, Дух Святой, что это? И он мне сказал: Так бы было, если бы ты отказался пойти. Так бы было. А точнее, ничего бы не было. Ничего бы не было. Что ты мне, пастор, дал? Да чем я тебе обязан? Я тебе хочу сказать. Ты всем обязан Богу, а остатками пастору. Всем ты обязан. Здесь бы никого бы не было, если бы он не верил. Большинство бы было уже в преисподней. Кто-то бы болел, кого-то бы доедал рак, кого-то бы домучивали бесы, кого-то бы ловили коллекторы по коллекторам. Если бы он не пошел, если бы его сердце не затрепетало в присутствии, если бы он не стал рвать рот в улыбке, видя толпы, спасенных душ, если бы Он не пережил разрыв сердца, когда сердце взрывается внутри тебя, чтобы не иметь пределов, вот идея Бога. И я хочу оставить вас с этим библейским пониманием. У нас должно лопнуть сердце, просто разорваться, чтобы не было пределов нам нужно расширить сердце до бесконечности, как расширено сердце Иисуса в нас. Он в нас. Упование славы, надежда на славу Христос и Его слава здесь. Для того, чтобы наше сердце лопнуло, сердце церквей, представленных здесь, лопнуло, чтобы мы ожидали, исходя из того, насколько мы целостные. Я люблю себя, правда. Я устал себя гнобить. Я вырос в деноминации, где каждое послание обязывало меня разбираться с собой. Я однажды устал. Я сказал Бог, это вечная война. Я люблю святость, я люблю измененный характер, я люблю, но ведь ты мне это и так говоришь, когда я в чем-то не прав. Я не хочу виноватым быть всегда. Я не хочу постоянно искать в себе грязь. Может быть, все-таки я хороший? Может быть, все-таки я хороший? А можно я пирожок себе куплю? Я серьезно. Я серьезно, самсу с мясом, покупая продукты в репцентр на всю толпу, так хочется эту самсу с мясом, которую продает потомок Измаила, потомку Авраама, а потомок Авраама считает себя недостойным. Самсы с мясом, понимаешь, Илья? Это не рис сетевуха, самса с мясом. На веретенке пожаренное, на рынке, вонючая, и неизвестно, какое, какие звуки мясо при жизни издавало, но оно мясо. И внутри тебя купи, а голос левита и голос священника не трожь. Ты не можешь. Это не твои деньги. Это не твой зуб. И не его зуб. Я помню, когда я сломался первый раз. Я решил, что я буду иметь награду. И когда я приводил ребят к Иисусу в наркологической больнице, я после каждой евангелизации, я, я шел праздновать души. Я покупал себе мороженое за 3 рубля в вафельном стаканчике, где больше стаканчика, чем мороженом. И я очень медленно ел это мороженое. Я говорил, Бог, я праздную. Я любил себя. Я учился себя любить. Сегодня мороженое изменилось, может быть. Образ остался. Я люблю себя. Я не могу себя не любить. Потому что я, если я перестану любить, эти ребята умирать начнут. Я снова уйду в себя. Я снова замкнусь в своем священстве, в своем замороченном левитстве я потеряю любовь, я займусь религией. У меня с Богом останется иллюзия отношений, а сердце вернется в состояние с кулак, где даже тебе места нормального нет. Вот что хочет Дух Святой сейчас. Любовь, совокупность совершенства, Любовь к себе и к ближнему. Пусть вернется вино и елей. Пусть вернется нормальное отношение к себе, люди. Пусть вернется ослик, на котором мы поедем. И заметим тех, кому безразличны праведники. Пусть лопнет сердце этой церкви, моя молитва. Илья, пусть лопнет твое сердце, окончательно, в дребезге. Пусть цифры исчезнут из твоей головы. Я прям увидел это. Бог хочет убрать цифры. Он хочет, он хочет дать тебе безграничную способность спасать людей, безграничную. Цифры будут. Это часть Библии, целая книга чисел есть. Но в твоем сердце их не будет. Это будет в разуме, в ответственности. Но я прошу Бога, чтобы сердце твое лопнуло. Чтобы у твоей супруги сердце лопнуло. Чтобы у вас осталась только улыбка и вселенная внутри для людей. Пусть придет наделение, которое не от меня. Я не могу это дать. На мне этого нет пока. Но у него есть Пусть у тебя всегда будет, что пролить над народами. Пусть всегда у тебя с собой будет вино и елей. Пусть твой осел раздражает, но будет здоровым, новым на гарантии. Всегда. Пусть у тебя появится летающий осел. Если Господу будет угодно. Хотя бы билет в лежачий салон, постоянно оплачен. Лежа лучше летать, свидетельствует. Лучше. Себя чувствуешь лучше потом. И в процессе хорошо. Пусть Бог поставит сейчас защиту на твой разум. Пусть те ситуации, в которых ад будет кричать, что ты не прав, ты будешь знать, в чем просить прощения у Бога и засыпать в любви к себе. Это великий секрет того, что мы делаем. Секрет пробуждения. Любить как самого себя. Пусть точно так же, как ты смог вот эти сотни людей притянуть широтой своего сердца видя этих сыновей, дочерей в народах, пусть это будет единственный магнит. Пусть этот шепот Папы, именно Папы, убеждает тебя в том, что ты достоин. Они знают, как говорить, не потому, что они плохие, а потому что просто дали место дьяволу. Но из-за того, что ты знаешь, как засыпать, пусть для них останется место рядом. Ты моя вселенная, Иисус. Пусть мое сердце лопнет. Я приказываю прямо сейчас всякому духу религии самоправедности и осуждения уйти во имя Иисуса. Я призываю в силу крови, в силу омытия. Пусть сегодняшняя ночь будет ночью любви к себе. Пусть каждый в этом собрании заснет, полюбив себя, приняв себя. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть вино наполняет Наши каменные водоносы Пустые сосуды Которые стоят В наших домах Пусть свежий елей придет Прямо сейчас Свежее помазание Помазание для роста церкви Через каждого из нас Церковь полная любви, восстановленные, щедрые к своей душе и к другим душам. Я смотрю на все. Бог, мы 150 тысяч долларов не можем собрать, чтобы человеку операцию сделать. Пожалуйста. Пусть вино вернется в церковь. Способность одного человека вылить на чужие раны. Я сидел, слушал. Пастор Денис собирал эту жертву. Я говорю, Господи, пожалуйста, пусть этот сезон унижения уйдет. Пусть у меня будет бутылка вина для него. Пусть у меня будет что вылить на моего брата или сестру. Мы как те священники, у которых ничего нет. Мы активируемся еще в образах. Бог, нам нужны представники, Как знак, как символ, чтобы что-то сдвинуть. Я хочу, чтобы вы сейчас дали семя себе. Семя себе. В образе. Как бы вы хотели, чтобы щедрость проявлялась к вам. Мы дадим это пожертвование Богу сейчас. Так, как мы, мы бы хотели, чтобы к нам проявлялась щедрость. Попробуй. Мы все в разных условиях. Попробуй проявить сейчас эту щедрость даяния, как бы ты хотел, чтобы к тебе проявлялась эта щедрость. Как бы ты хотел на себя тратить легко, вот так, за раз. Для кого-то это тысяча долларов, для кого-то тысяча рублей. Для кого-то сейчас просто слезы. Бог, все, что есть у меня, мои слезы. Дать так, чтобы в этом была любовь к себе. Хватит, пожалуйста, пожалуйста. Хватит выпрашивать. Мы не в той позиции, чтобы у Бога выпрашивать. Мы не в той позиции, чтобы нам вечно прорываться куда-то и так и не прорваться. Надо любить себя. Наше даяние говорит о любви к себе. Я честно вам скажу, я не могу давать меньше, чем я потратил бы на свою еду. Но если я хочу серьезных вещей, я даю серьезные вещи. Если я хотел, чтобы наркоманы спасались, я все отдал. Я ездил в машине за тысячу долларов. Дух Святой мне сказал, довольно для каждого дня своей заботы. Я каждый день приходил и доставал из своих карманов все. Я складывал в одно место. Потому что у меня была земля. Я проповедовал Евангелие на улице, и Бог исцелял больных. И человек увидел набожную, он увидел исцеление. Он сказал, слушай, я думал, чудеса остались в прошлом. Я хочу посеять в тебя землю. У меня была земля, но не было денег. Я хотел огромное здание на 100 человек. Я стал исполнять слово. Через 7 месяцев я открыл этот конверт. Там было 200 тысяч рублей, 7 тысяч долларов. Я говорю, Бог, что здесь? сердце. Я сказал, это все, что я могу дать. Но теперь ты увидишь, что я могу дать. Через 7 месяцев мы построили это здание первое. Я не был пастором. Я был в церкви, которую дьявол хотел уничтожить. Там был конфликт, там были проблемы. Я не имел поддержки молитвенной от церкви, от общины. Через семь месяцев я посчитал, Через мои руки прошло 60 тысяч долларов. А я нищий, у меня одни штаны. У меня одни ботинки. У нас дома холодильник офисный. Из гостиницы холодильник маленький, в котором нельзя ничего хранить. В нем можно просто, чтобы что-то долежало до утра. Бог, что это? Это любовь, это любовь, это любовь, это любовь, это любовь. Мы стали пасторами. Дух Святой говорит, я дам вам землю в этом году. Когда мы нашли эту землю, мы отдали за нее все, что у нас было. Квартиру эту, 65 тысяч долларов отдали. Потому что мы хотели. Ко мне пришли люди из церкви. Пастор, зачем строить такое большое здание? Церковь маленькая. Если она вырастет, мы там пристроим что-то еще. Я говорю, вы не понимаете. Если бы земля была больше, я бы построил еще больше здания. Но я хочу здание, в котором тысяча человек за поток будет слушать Евангелие. Потому что моя церковь больше, чем мое здание. Мое сердце вмещает город. За год посреди кризиса мы уехали жить в этот реп-центр, который построили. Сделали там в углу себе квартирку. И жили там несколько лет. Много людей построили дома, имели свое жилье, имели хорошие автомобили. А мы праздновали души. Любовь бежала быстрее. Восстановленная любовь к себе, к другим проливалась быстрее, чем к себе. У меня так с Богом. Я не знаю, как у вас, у меня так с Богом. Если я переполнен, я бегу быстрее отдавать, отдавать, отдавать. Давать так, как ты любишь себя. Давать так щедро, как ты хотел бы, чтобы приходило к тебе. Дух Святой, как дальше будет? И вдруг в один из дней ты понимаешь, как ты живешь, вдруг. И ты к этому не стремился, не бежал, просто однажды ты, ты стал делать что-то для себя. Любовь, она проявляема. Дайте так сейчас, как вы себя любите, может быть, по-новому. Да, здесь есть те, кому надо тысячу долларов дать. Я вам скажу как, мы с Юлей поженились, мы сказали, я был чужой в этой церкви, миссионер. Она сказала своим друзьям, подарите деньги, кто сколько сможет, денег нам подарите. Наша свадьба стоила 10 тысяч рублей на 80 человек. Мы купили барана, рис, сварили плов, какой-то сок. Ну, по вере только он сок. И мы взяли эти деньги, купили себе по паре джинс, потому что не было. И принесли все деньги священнику. Сказали, мы хотим, чтобы у церкви храм был. Все, что мы можем дать, Абсолютно все. Мы сказали, Бог, дай нам, пожалуйста, возможность поехать на конференцию в Латвию через 4 месяца. И дай нам, пожалуйста, 100 долларов. Потому что там был проповедник, который собирал 1000 долларов, 500, и внизу в самом 100. 100 долларов. Мы жили в хостеле за 10 долларов в сутки где туалет был в конце коридора, один на всех. Общага советская, переделанная под хостом. Мы поругались с ней из-за грошей. Она думала, что и мне жалко и денег. А у меня все деньги были расписаны на каждый день, чтобы она могла пюрешку купить, овощную эту какую-то или фруктовую, чтобы беременная была сыном. И мы ждали служения, где скажут, «Дайте». Дайте Богу, которого вы любите. Столько суда вокруг этого проповедника было. А я взял это. Что он имел в виду, я взял. Апостольское взял. И мы бежали. Как только он сказал сто, мы бежали. Мы боялись только одно, чтобы он не остановился, чтобы дошел до самого низа. Там, где мы, до днища. Через несколько лет мы, будучи пасторами церкви, молодые пасторы, через это про... прошло 4 года, мы стояли с последней тысячи долларов. Все, что осталось у нас от продажи квартиры. Мы купили землю, у нас осталось тысяча долларов. Мы такие же нищие до сих пор. Мы стояли там же с тысячей долларов, чтобы сеять. Не в себя вылить это вино на раны тысяч. Не в себя. Это может только любовь. Христиане могут давать только из любви. Я не верю в манипуляции в церкви. Простите, не верю. Не верю в принуждение, не верю в закон. Я верю в любовь, ибо доброход надающего Бог любит. У меня есть еще три минуты примерно. Давайте дадим из любви так, чтобы у нас крышу снесло от того, как мы любим себя. Потому что на самом деле нам надо очень сильно полюбить себя, чтобы спасти мир. Очень сильно, чтобы через нас текла любовь, текла незаконничество, а любовь текла. чтобы мы не могли молчать, чтобы мы тащили людей в церковь, в присутствие, дать так, чтобы дьявол плакал сегодня вечером. Я не боюсь, потому что я давал гораздо больше. Здесь даже есть человек, который способен миллион дать. Именно способен. Способен. Я говорю о способности, а не о том, чтобы там чего-то лишиться. Я говорю о способности. У тебя есть способность, возможность дать миллион. Давайте... Сделаем это. Вы можете не вставать. Почтения здесь достаточно. У меня сердце трепещет. Здесь достаточно почтения к Иисусу. Пожалуйста, служители, дайте сокровищницу. Или это обещание веры твоей будет. Или что-то. Дар любви. Чтобы как атомный взрыв было в твоем сердце. Дар любви. Как страстно ты любишь этот мир. Я люблю людей. Многим кажется, что я жесткий. Но моя жизнь на алтаре. У нас двое деток. И я их полгода в год не вижу. Я миссионер. Сегодня апостольский труд. Это тоже миссия. Идти в города, идти в страны, служить Словом. Каждый раз, когда я сажусь в самолет, знаете, какая моя молитва? Господь, просто дай мне вернуться. Я не насмотрелся на них. Я не насмотрелся. Но я не могу не ехать. Потому что сердца церквей должны лопаться. Лопаться в дребезги. Чтобы у нас была Вселенная Христа внутри. Для народов. И улыбка, ожидание грешников на алтаре, вот так. чтобы мы ряды сдвигали, освобождая место для душ. Когда в ковид все стали говорить, что церкви охладели, люди поуходили, как мы соберемся, как мы восстановимся, мы сказали в своей церкви, давайте пойдем и достигнем тысячу душ для Иисуса, За сорок дней, как иона. 40 дней проповедовал, и на неве покаялась. Давайте сделаем пророческий акт. Увидим, что люди хотят к Иисусу, что церковь не спит. И мы 1356 привели к Иисусу. 1356 человек за 40 дней. И в нашей церкви Дух. Ни поражения, ни короны, ни угнетения, ни ожидания еще каких-то печалек. Дух Святой, пусть алтари ваши будут полны душ. Пастор.
0: Благодарю Богу, спасибо. Вот мысль пришла. Помолиться за всех людей с возложением рук. Аллилуйя, yeah, да, отключаем онлайн. Ну, мы это сделаем быстро. Вот, все пройдут и просто я верю, вот, что э, мы же все равно говорили по поводу мантии э, Джеймса Малони. То есть, что она есть, что она здесь. То есть, вот. И не то, что там даже, знаете, в гордости, что кто-то там из нас ее имеет, хотя я полное право имею. Все там говорят, он за кого-то молился, но если что, ребят, это есть на мне. Я шучу. Но правда, на самом деле, он меня взял за грудки. Мы как-то привезли его... Там на одно странное стран, в странное место, короче, какие